0: 宝贝们，大家好！又到了听小迪姐姐讲故事的时间了。今天的故事我们要特别送给山东日照的王子明小朋友。子明小朋友是一年级的小学生了，非常喜欢听小迪姐姐讲故事，所以点播了猫皮姑娘的故事《猫皮姑娘》的故事。《猫皮姑娘》选自詹姆斯·利维兹转述的英国童话故事。接下来的时间，我们就一起来听一下吧。猫皮姑娘。从前有一位骄傲的绅士，他在园林的中央造了一所很大的住宅。园林里有良好的树木，鹿群在林中漫游。他拥有几处农场和大片土地，但他没有孩子。他是一个骄傲的绅士，希望死后有个儿子来继承他的姓氏和土地。光阴荏苒，他的妻子终于为他生了一个孩子。当他得知生的是一个女孩时，他的失望就可想而知了。尽管这个女孩子长得可爱又健康，他却感到痛苦和气愤。由于生的不是儿子，十分恼火，连看也不看那女孩一眼。永远别让我看见她，绅士说：“把她带走，小心点别让我看见她。”绅士又严厉又凶暴，他的妻子和佣人们只好服从他。小女孩长大了，人们对绅士说：“她那么漂亮。”那么快活，那么讨人喜欢，这些话一点用也没有。他甚至一听见别人提起这个女孩子就受不了了。他因为妻子没有生儿子就不原谅他，这又不是那位可怜的夫人的过错。但是骄傲的人有时就是这个样子，他什么办法也没有。这个姑娘长到15岁时，在那个时代，人们便认为她该出嫁了。绅士吩咐她嫁给第一个来向她求婚的人。第一个来求婚的人碰巧是个斜眼的老头。此外，他的胡子稀稀拉拉、参差不齐，瘦瘦的膝盖走起路来磕磕碰碰。那姑娘一想到要嫁给这么个人，就受不了，于是她就去和她的朋友养鸡婆商量。这个老妇人住在绅士拥有的土地的一个茅屋里，大宅子里的人需要蛋和家禽，她就送去。附近的人都认为她是个巫婆，但那姑娘倒不在乎。她在困难的时候。总觉得养鸡婆是个好人，会帮助他的。我该怎么办呢？姑娘问道。我可不愿意嫁给那个老稻草人，可我不知道怎样才能脱身。你得这么办，养鸡婆说。告诉他们说，你愿意嫁给那个老头。但首先得有一件银色衣料做的衣服。这个姑娘回家告诉他们说，她得有一件银色衣料做的衣服。几天之后，衣服做好了，她穿上了这身衣服，显得非常漂亮。但她还是不想嫁给那个老头。我该怎么办呢？她问养鸡婆。回去。养鸡婆说：“告诉他们，你得有一件金箔做的衣服。”这姑娘回家告诉他们说：“她得有一件金箔做的衣服。”几天之后，衣服做好了，大家都说从未见过穿的比她更华丽的姑娘了。但她还是不愿意嫁给那个老头，因此她又去和养鸡婆商量。这一次，养鸡婆让他要一件用羽毛做的衣服，要从空中每一只飞鸟身上取一根羽毛。他回家把这个要求告诉他们，有一个人拿着豌豆出去撒在地上。一根羽毛换一粒豌豆，他对空中的鸟儿喊道：“所有的鸟儿都飞过来。”把一根羽毛放在地上，换一粒豌豆。地上的豌豆没有了，却有一大堆羽毛。大宅子里的裁缝把羽毛拿去做了一件精美的衣服。那姑娘穿上它，人人都说从来没有见过比她穿的更美丽的新娘子。不过，她还是不愿意嫁给那个老头我该怎么办呢？他问他的朋友养鸡婆：“我不能拒绝的太久了，恐怕这回他们要逼我嫁给他了。”一切都会好起来的，养鸡婆说：“这一次你得要一件猫皮做的衣服。”于是用六只黑猫。和七只花猫的皮做了一件衣服。那腿瘦眼斜的老头尤其不耐烦，于是命令下来了：第二天举行婚礼。那姑娘也不再逗留，也没有和养鸡婆商量，她决定逃跑，只有这条路可走了。当天晚上，她穿上猫皮衣服，把另外三件衣服包成一包。趁天黑，尽快逃出他父亲的家。幸而月亮升起来，他在树林中才看得清路。他走了好些时候，感到很疲倦，月亮也落下去了。林中一片黑暗，阴森可怕。他看见屹立在树林边上的一个大城堡里的灯光，他又偶尔发现一个属于樵夫的小屋子。就把包着三件衣服的包袱留在那儿，藏在一堆稻草和旧麻袋下面。他希望衣服放在那儿不要丢。那小屋看起来不大有人住。过后，他吃了随身带的一点食物，就躺在地上睡着了。天一亮，他就到城堡去，找到厨房的门，敲了敲，要求见女管家。他对女管家说：“要找活干。”女管家说：“只要他好好干，就可以当个洗碗碟的女佣人，但必须听从女厨子的调遣。白天有饭吃，晚上有床睡。”于是他就在那座大城堡里当了洗碗碟的佣人。他身穿猫皮衣服，所以他们都叫他“猫皮姑娘”。除了厨子外，人人喜欢她。厨子是一个又无情又狠心的女人。猫皮姑娘长得美，大家都很爱她，厨子却嫉妒她。有一天，年轻的勋爵刚从伦敦宫廷回来，为了迎接她，准备在大厅里举行舞会。厨房里也乱哄哄的，从来没有这样轰动过。乡间所有的绅士、淑女。都受到邀请，菜肴准备好了，金银器皿洗净擦亮了，地板磨光了。为了这个晚会，一切都弄得整整齐齐、光彩夺目。我多想去参加舞会呀、啊！猫皮姑娘说。狠心的厨子却回答：“什么？一个洗碗碟的女佣人也想去参加舞会？”穿着你这件油腻的旧猫皮衣服，夹在漂亮的人们中间，你才出风头嘞！干你的活去，你这不要脸的邋遢女人！他说着，就把一盆脏水泼在猫皮姑娘的脸上。猫皮姑娘只是笑笑，把眼睛上的水抹掉。黄昏时分，猫皮姑娘干完活后。溜到他存放衣服的樵夫用的小屋去。他脱掉猫皮衣服，在附近清澈发光的瀑布边洗了个澡，梳好金色的长发，用根银色的缎带扎在脑后。他从包里取出银色的衣服，把它抖开，衣料很不错，做的也很合身，几乎一点折痕也没有。他穿上银色衣裳。扣好领口，跑回城堡。客人们都到了，大门口停着许多马车。猫皮姑娘可以听到大厅里的音乐声。她趁没人注意，怀着忐忑不安的心情，急忙走上宽大的楼梯，傲然步入舞厅。一时没人注意她。乐曲结束，舞伴们分开了。拥挤的舞厅渐渐静下来。随后，在寂静中传来窃窃私语，人人都看着身穿银色服装的猫皮姑娘，她两眼闪闪发光，头发披在肩上，大家都想知道她是谁。有些年轻的小姐嫉妒着，咬着嘴唇；靠墙坐的老太太扇着扇子，回忆自己的青春岁月。他们不知道自己第一次参加舞会时是否也像这位不认识的姑娘那么漂亮。年轻的小伙子盯着他看，这样做虽然没有礼貌，但还是情不自禁的要看着这位姑娘。后来，年轻的勋爵本人穿过无人跳舞的舞池，走过来向他鞠了一躬，拉住他的手。一会儿工夫，小提琴手又开始奏乐。年轻的勋爵同猫皮姑娘率先起舞。玛丽威尔勋爵和猫皮姑娘跳了一夜舞，他不大说话，一直凝视着她。晨曦微露，有些客人已经退场，去寻找各自的马车。猫皮姑娘对玛丽威尔说。他该走了，玛丽威尔如在梦中，简直不能同他道别。你住在哪里？他勉强问道。啊、呃，猫皮姑娘说：“住在水盆巷。”说罢，他松开勋爵的手，穿过人群溜走了。他跑到树下的小屋，脱掉银色的服装。换上猫皮衣服。第二天，回到城堡中的厨房里干活，帮着洗刷在盛大舞会上用过的盘子和酒杯，好像什么事情都没有发生过。玛丽威尔勋爵到处打听水盆像在哪里，但谁也没听说过这个地方。勋爵告诉他母亲。他一定要找到那个穿银色衣服的姑娘，没有她，他不会幸福，他绝不会答应和别人结婚。于是派人四处查访，但是哪也找不到年轻勋爵漂亮舞伴的踪迹。过了一些时候，他母亲决定再举行一次舞会，希望那位不认识的年轻小姐再次出现。厨房里又忙得不可开交，第二次舞会就要举行，精美的菜肴准备好了，和上次一样，一切都整整齐齐，光洁明亮。我能参加舞会就好了。猫皮姑娘叹口气说：“狠心的厨子马上回答：什么？”一个洗碗碟的女佣人去参加舞会，夹在漂亮的人们中间，你才出风头嘞！干你的活去吧，你这不要脸的邋遢女人！说着，他拿起一把瓷勺子，照猫皮姑娘的背扔去，勺子碎了。姑娘只是笑笑，又跑出去取了些盘子来。不过，猫皮姑娘决心参加舞会。到了傍晚，他匆匆赶到树下的小屋去，在清澈的瀑布边洗了澡，梳着长长的金发，理的像一束阳光般闪闪发亮。然后，他把猫皮衣服换掉，穿上金箔做的衣服。一切准备好，他就来到了大舞厅，加入跳舞的人群。他上次穿着银色的衣服已经使人眼花缭乱，这次穿着金脖子的衣服比前一次更加光彩夺目。他在一片惊叹声中入场，玛丽威尔勋爵立刻走到他面前，请他做舞伴。他们又跳了一个通宵。人人都说年轻的勋爵长得多么英俊，他的舞伴多么美丽。随后舞会结束了，猫皮姑娘第二次同她的舞伴道别，转身要走。告诉我，玛丽威尔恳求说：“告诉我你住在什么地方。”住在破勺巷。猫皮姑娘笑着说，随后就跑了，留下他的舞伴迷惑不解地看着他的背影。他很快找到小屋，换上猫皮衣服，回到厨房里，他栖身的铺着稻草的床上去。就玛丽威尔来说，同样的情况又出现了，没有人能告诉他到哪儿去找破勺巷这个地方。他开始渴望见到他可爱舞伴的脸庞、笑容和金发。他只好请他的母亲再筹备一次舞会。希望猫皮姑娘像前两次那样再来跳舞。两个星期之后，大厨房里的人又忙碌起来，为舞会做准备。啊，我多么想去呀、啊！猫皮姑娘叹息道：“啊，你会去的，不是吗？”厨子讥笑道：“你穿着这件肮脏的破猫皮衣服，混在那些漂亮的人中间。”改多好看啊！干你的活去吧！他说着，拿起一把叉子朝猫皮姑娘扔去，没有打中，碰在他身后的石墙上，当啷一声掉在地上。猫皮姑娘只是笑笑，继续擦拭着东西。你可以猜到，那天晚上他偷偷出去，到清澈的瀑布边。洗过澡，梳好长发，换掉猫皮衣服，穿上鸟羽做的衣服。他在舞厅里跳舞的人们中间显得多么漂亮啊！连乐师们都停下来看这美妙异常的服装。客人们都说这套衣服比另外那两套更合适。玛丽威尔整晚跟他跳舞，当他转身要走时。他又问他住在什么地方。他说：“我住在弯叉巷。”不过这一回，年轻的勋爵聪明一点了，他跟到门口，急忙披上一件黑色的斗篷，跟在后面，没有被他发现。他在暗淡的晨光中站在一棵树后面，看见那姑娘走进樵夫的小屋，过了一会儿，穿着猫皮衣服出来。他又尾随着他回到城堡，看着他走进厨房门就消失了。他说：“原来他一直住在这儿，在我自己的家里。”他用这种办法避免跟他说自己是他母亲厨房里雇的佣人，不仅对他十分钦佩，此时丝毫没有使他烦恼，不论他是一个洗碗碟的女佣人还是个公主，他。都爱他，没什么区别。第二天早晨，他到厨房去看看猫皮姑娘是否的确在那儿。她确实在，他正在把盘子搬到洗涤槽去，一边走一边唱歌。他差点要过去亲自替他搬盘子，一想那会把他吓跑的，就忍住了。于是他到楼上去见他的母亲，告诉他说：“除了洗碗碟的女佣人猫皮姑娘，他绝不爱任何人。这个姑娘就在他母亲的城堡里，在楼下工作。他说，她漂亮、善良、快活，别人不会使我幸福。如果她愿意嫁给我，我就娶她，不管人们怎么说。”这城堡的女主人把这件事跟她的丈夫说了，老勋爵非常生气，绝对不允许儿子跟洗碗的女佣人打交道。他对儿子说：“如果他再瞅见猫皮姑娘，就把她打发走，叫她永远不得走进城堡，违者处死。”玛丽威尔很悲伤地走到自己的房间去，躺在床上，她知道。和他父亲争论是没有用的，然而他简直不相信他再也见不到猫皮姑娘了。他不想吃，不想喝，一动不动地躺在床上，心里很痛苦。他夜里睡不着，不久便面色苍白，生起病来。过了几天，城堡中的医生对他的健康状况十分吃惊。医生告诉主人说，年轻的勋爵似乎为了一个厨房里洗碗碟的女佣人而非常苦恼，他不肯吃东西，除非那个姑娘给他端来，他才吃。玛丽威尔的父亲不愿意让猫皮姑娘走进他生病的儿子，但医生却认为，如果他老不吃东西，不久他的身体就垮了。于是，他们让猫皮姑娘给玛丽威尔送饭。他不跟他说话，只把医生吩咐送的饭菜端给他吃。他屈膝行礼，同时庄重的微微一笑。他的体力渐渐恢复了。医生对他的父母亲说：“使他恢复健康的肯定是猫皮姑娘。”他说。把玛丽威尔同那个年轻姑娘分开是很危险的。玛丽威尔完全复原后，他对母亲说：“他要和猫皮姑娘结婚。”不管父亲怎么说，他的父母同他讲道理，跟他争论，全都没用。最后，夫人只得派人把猫皮姑娘找来。他换上金箔做的衣服，来到女主人面前。谦恭的行屈膝礼，落落大方，毫无愧色的看着夫人。夫人被猫皮姑娘迷住了，她既恭顺又高傲，既腼腆又自信，她的风度使夫人感到这位姑娘还是配得上儿子的。何况人人都认为这姑娘相貌出众，举止娴雅。美中不足的是。他在厨房劳动，显然不是名门闺秀。好了，简而言之，老勋爵和夫人同意了这桩婚事。玛丽威尔跟猫皮姑娘结了婚，举行了盛大的婚礼，他们在一起过得很幸福。大家都认为，全国再找不出比他们更可爱、更相配的一对了。子明小朋友，这就是今天小迪姐姐专门为你讲述的《猫皮姑娘》的故事，你还喜欢吗？如果喜欢的话，可以叫上你的小伙伴和你一起来听小迪姐姐讲故事。小朋友们，如果有想听的故事，记得给小迪姐姐留言，写下你的名字和想听的故事，就有机会听到小迪姐姐专门为你讲述的故事了。今天就到这里了，感谢大家的收听。